0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 20. August 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, du in Wern. Neueste Umfragen sind rausgekommen oder oder
1: Abstimmungen, die wir bald werden vornehmen werden. Wie sind die Ergebnisse? Ja, nicht ganz überraschend. Also bei der 99 Prozent-Initiative gibt's noch einen hochdünnen Vorsprung äh, vom Ja, aber das ist so weit vor der Abstimmung eigentlich viel, viel zu wenig. Das wird noch ins Nein kippen jetzt, wo die Gegner erst auch mit ihrem Abstimmungskampf angefangen haben. Da wird äh, es eine, eine Ablehnung geben. Interessant wird äh, wird eigentlich in Frage, ob die Initiative mehr Stimmen macht als 30, 35 Prozent, wo so das links-grüne Lager ist. Das ist ja eine interessante Frage, ähm, auch nicht überraschend, äh, sagen wir welche Partei jetzt am im Jahr nein sind. Ähnliches äh, oder ganz anderes Bild, aber ähnlich klar ist lag die Lage bei Ehe für alle, dass ähm, wird bei der Verfragung mit 69 Prozent äh, angenommen ähm, und 29 Prozent sind dagegen. Da kann man eigentlich auch fast sagen, wenn nicht wahnsinnig viel passiert, dann ist die Sache gelaufen.
0: Also da sind ja eigentlich die Ergebnisse noch krasser als jetzt bei der Tag media umfrage die wir auch schon besprochen haben. Das ist eine, eine SAG-Umfrage, die erste von der SAG, genau. normalerweise vom GFS-Institut gemacht. Ja, ist Ein, also. ein, ein kleiner Sample als TA media aber eben nicht online, sondern Telefon meistens. Beides. Beides. okay. Mhm. Also aber relativ genau, also muss man schon mal sagen, 70% Prozent fast, die eher für alle wollen. Das zeigt einfach, dass wir ja schon ein paar Mal betont, das Thema ist absolut dass Das ist ein grosser Konsens, dass homosexuelle und heterosexuelle Paare genauso gleichgestellt sind und dass da kein Unterschied mehr soll soll. Das finde ich erfreulich und es genau. ist eben auch erfreulich, wie sich eben zeigt, wie man auch wirklich Fragen, wo ich meine, stell dir vor, für unsere Grosseltern wäre das undenkbar gewesen. Das ist wirklich damals sicher eine richtige, wenn nicht einmal eine kontroverse Frage. Es ist eigentlich gar keine Frage gewesen. Und da hat sich die Gesellschaft extrem geändert und wir haben das enorm gut mitverfolgen und mittragen, politisch, ohne dass wir uns Köpfe eingeschlagen haben, sondern wir haben darüber abgestimmt.
1: Ja, und also das Einzige Umstrittene gemäß dieser Befragung ist ähm, die Kindsadoption durch homosexuelle Paar und äh, Zusammenspende äh, für lesbische Paar. Ähm, äh, es wäre wahrscheinlich der die Befürworter, der, der Anteil der Befürworter wär noch größer, wenn das nicht in der gleichen Vorlage drin wäre. Ich sage dir einfach ich persönlich, ich habe sie Debatte schon vor längerem. Geschrieben, ich wäre einfach für die Abschaffung von der Ehe als staatliches Institut. Ähm, das hat sich der Staat, hat sich die Frage die eigentlich kulturelle Frage kapert und die gehört eigentlich nicht. Und jetzt, jetzt macht man einfach Ehe für alle. Meine Lösung wäre halt Ehe für niemanden, aber das können wir ja nach einem Jahr zu dem Gesetz <lacht> immer noch machen.
0: na ja, gut, da bin ich anderer Meinung. Man kann es ja der man zurückgeben. Genau, ja, das werde ich so aber machen. machen. Aber grundsätzlich ist ja vor allem das entscheidend, es geht ja jetzt auch nicht unbedingt nur um das Institut, sondern es geht ja eher darum, dass man eben sagt, eine homosexuelle... Also ein homosexuelles Paar, das ist kein Unterschied zu einem heterosexuellen genau. Paar und das ist ein grosser Fortschritt, das finde genau. ich absolut richtig. Und, äh, eben, aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr erfreut, dass die Schweizer Bevölkerung eben da sehr, sehr aufgeschlossen ist, und nicht, nicht aufgeschlossen, das ist eine blöde Bewertung, sondern nein, dass wir sehr, sehr heisse Themen, die in anderen Ländern wirklich eben fast zum Bürgerkrieg würden, führen, äh, können auf diese Art äh, entscheiden und vielleicht, jetzt, das tönt jetzt ein bisschen eigenartig, aber eben, ich meine, in Afghanistan und so können wir dann auch das Thema wechseln, in Afghanistan ist jetzt eine Regierung an Macht gekommen, wo äh, kann man davon ausgehen dass Schwule nicht nur diskriminiert werden und Lesben nicht nur belagert werden, sondern äh, auch mit dem Tod, bestraft werden werdet In der Scharia, also dem Gesetz vom, vom, vom Islam, ist natürlich Homosexualität nicht vorgesehen. Also da sieht man auch die Gleichzeitigkeit vom Ungleichzeitigen. Oder? In dem Land Schweiz, in dem Bergland, und Afghanistan ist
1: auch ein Bergland, ein so einen unglaublichen Unterschied. Ja, ich, ich würde es nicht einmal unbedingt mit Afghanistan vergleichen, sondern es ist, ich muss schon sehen, dass auf der ganzen Welt wir immer noch ein Ausnahmen sind, oder? Also Homosexualität ist an vielen Orten unter Strafe, unter drakonischen Strafen muss man sagen, äh, und und auch unter gesellschaftlichen Tabus und so weiter. Ich glaube. Ähm, äh, in diesem Thema hat die Schweizer Gesellschaft oder die westliche Gesellschaft eine wahnsinnige äh, Wandlung durchgemacht und hat auch irgendwo durch, hat das auch mit dem Westen und seinen Werten zu tun, aber mit der liberalen Gesellschaft, in der wir leben, wo, das, wo es natürlich wahnsinnig schwierig ist, irgendwelche moralischen Vorstellungen in staatliche Gesetze zu gießen. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen unserer Gesellschaft und da bin ich selbstverständlich auch froh drum.
0: Ja, und man muss eben auch ab und zu wieder ein bisschen Proportionen wahren. Äh, mhm. nicht, gegen, nicht gegen Freiheiten für alle Leute ganz gleich, welche sexuelle Orientierung sie wählen oder haben. Das ist mir auch vollkommen egal. Vor allem geht es der Staat nicht an. Aber man muss auch nicht so tun, und wenn man ab und zu die Aktivisten hört, man muss auch nicht so tun, als wäre es jetzt wirklich im Westen immer noch so schlimm wie irgendwie im 13. Jahrhundert unglaubliche Fortschritte gemacht und vor allem wenn man es den Vergleich mit der Situation außerhalb vom Westen oder? Ich meine, das hast genau richtig gesagt. Außerhalb des Westen ist Homosexualität immer noch ein Problem für sehr viele Leute, für die Mehrheitsbevölkerung, die finden das nicht gut. Man wird entweder diskriminiert, belogen oder tötet. Und dann kommen die Leute im Westen und wollen uns wie eis machen, ja, nur weil wir jetzt vielleicht keine Toilette haben für alle 42 Geschlechter, die es jetzt bald gibt, deshalb sind wir ein ganz, ganz ein autoritäres, schlimmes Regime. Das ist einfach nur mhm. noch lächerlich.
1: Mhm. Ich will das Thema noch wechseln, aber nicht auf Afghanistan, weil man sieht dort einfach Bilder, man hört Sachen richtig bewerten. ist, ist, glaube ich, noch ein schwierig. Aber ähm, du hast sicher gesehen, Angela Merkel ist aufgebrochen heute ähm beim Wladimir Putin in Moskau. Man sagt, es sei der letzte Besuch. Und das ist ja so ein ja, <lacht> amour-fou ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber es sind gleich zwei Personen, wo sich sehr nahe sind, weil sie die die, Sprache, die Muttersprache von mir, weil die anderen sehr gut äh, geredet haben und gleichzeitig hat man sich auch immer misstraut. Äh, äh, was haltest du, wenn ich jetzt schaue, was haltest du von dieser Beziehung, Angela Merkel, Wladimir Putin?
0: Ja, ich glaube, du hast etwas Richtiges gesagt und das haben sehr viele Leute die eben noch in Westeuropa aufgewachsen sind, so wie mehr, nie richtig gemerkt und nie verstanden. Angela Merkel und Wladimir äh, Putin haben sich auf eine Art aber gleich besser verstanden, als wir von außen haben können nachvollziehen können, weil das ist ein wie beim Westen, oder? Wir, die im Westen aufgewachsen sind, haben die gleiche Musik gelost, ob wir jetzt Belgier sind, Schweizer oder Franzosen oder Amerikaner. Es gibt so eine, wie eine ich würde nicht sagen Wertegemeinschaft, aber sicher eine kulturelle Gemeinschaft. Und die hat es auch im Ostblock gegeben. Also ja, ja. sind dann auch in die gleichen Länder, in die Ferien gegangen, Ungarn, Platte Plattensee, Russen, vielleicht mal ein Krim und auch für einen Ostdeutschen ist dann mal eine Fahrt auf Russland ein grosses Ereignis gewesen. Der Ostblock hat sehr lange bestanden und das ist eine geschlossene Welt gewesen und alle, die dort aufgewachsen sind, sind von dem geprägt. Und deshalb glaube ich auch, Angela Merkel und Vladimir Putin, die haben sich noch immer ganz anders noch verstanden, als wir uns würden. Also wir einen Russen könnten verstehen oder einen Ostdeutschen, da sind die Punkte wichtig. Die Sprache hast auch recht wichtig. Und dem muss man auch mal sagen, also mein Tangina Merkel... Die können auf Moskau studieren, die können auf Moskau Physik studieren. Genau. Wer äh, Verhältnisse in kommunistischen Ländern kennt, weiss ganz genau, das hat man nur mehr können machen können, wenn man absolut linientreu war. Das war linientreu in der DDR, das ist sehr wichtig zum Wissen, weil es auch ein bisschen, man sieht es eben auch an ihrer Politik, und ich absolut für unglaublich opportunistisch halten, kompasslos, wertlos eigentlich auf eine Art, also jemand, wo kein Wertkompass hat, das ist kein konservative. War, nie. Das ist auch mal eine Liberale. Das ist auch nicht eine Sozialistin, das wird ich so auch wieder nicht sagen, sondern es ist jemand, der total technokratisch in fünf Jahren das hat abspulen und der Putin ist genau gleich aufgewachsen und hat eigentlich genau das gleiche komische Wertsystem aus der sowjetischen Technokratie teilt. Ja, die haben sich viel besser verstanden, als man
1: denkt. Sie war ja ähm, sehr gut in Russisch und sie ist äh, mal, äh, hat sie eben auch auf Moskau schon in jungen Jahren an die, an die Russische Olympiade, die es gegeben hat, oder? Ja, super, ja. Also, weißt, das bestätigt ja, was du jetzt gesagt hast, dass man eben dass das ein, ein eigenes Kosmos Kosmos. ist so der, der Ostblock mit, mit, mit Kultur mit, mit Musik mit Sprachen mit aber so Wettbewerb und eben, man kann sich die, die Angela Merkel gut vorstellen wie sie russisch paukt hat ja. ganz speziell und damit sie vermutlich hat sie zuerst in ihrer Schule müssen gehen, und dann irgendwie im Bezirk und dann ist sie in der DDR vielleicht unter die besten fünf gekommen. und dann hat man dürfen nach Russland fliegen und das ist der große Preis. Gewesen. und das ist natürlich schon so äh, den Vergleich finde ich gut. Das ist eine technokratische 16 Jahre Regierung, äh, die, wo, wo wesentlich die Macht verwaltet hat. Und, das, ja, da kommen Bilder auf, aus meiner Jugend von diesen Apparatschicks. Das, das passt irgendwie. Und das, das ist eine Gemeinsamkeit mit dem, mit dem Herrn Putin. Bei ihm kommt einfach noch dazu, er ist kein Dienstler. Und es ist von ihm über, überliefert, er hat selber einmal gesagt, einmal Checkist, immer Checkist. Und, ähm, da gibt es auch eine Geschichte, die ich, ich jetzt im Vorfeld von der Sendung rasch geschaut habe. Ähm, das ist interessant. Er hat irgendwie eine Erfahrung gebracht, oder der russische Geheimdienst, who else, dass äh, Angela Merkel Hunde nicht gern hat. Und bei einem von ersten Treffen hat er extra irgendwie so Hunde dabei gehabt, oder? Um sie einschüchtern und testen und so. Also, drum ist es gleichzeitig eben auch ein, ein, eine Distanz oder ein, ein Misstrauen umeinander gewesen. Oder? Und es hat ein Kommentator heute Mittag auf der Seite es hat mal lustig gesagt, es ist eine Art wie ein vertrautes Misstrauensverhältnis gewesen.
0: Ja, ich weiss nicht, wie gross das Misstrauen war, ist ehrlich gesagt. Weil ich habe nicht das Gefühl, Angela Merkel hat das sehr gut ein bisschen versteckt, die, die Nähe, die sie durchaus gespürt hat mit den Russen. Die hat natürlich immer gewusst, dass das in Deutschland, wo halt gleich Westdeutschland nach wie vor prägend ist, nicht so gut ankommt. also die ganze Russlandpolitik von Angela Merkel ist ja ganz auffällig äh, unauffällig oder also es ist so wenn sie hat etwas vom Extremsten gemacht was ein deutsche Bundeskanzler je gemacht hat nämlich die, die Pipeline die man jetzt hat mit Russland ja. gegen den Widerstand von den Amerikanern hat, hat sie der durchgesetzt, den Joe Biden nicht überraschend, weil er meiner Meinung nach ein unglaublich schwacher Präsident ist, das haben wir ja jetzt schon eigentlich gesehen, und hat sich auch da gezeigt, er hat jetzt nachgegeben, die Regierung Trump hat da sich sehr gewehrt, und es geht eben da wirklich um sehr viel. Deutschland und damit auch Europa wird künftig von den Russen abhängig sein in der Energieversorgung. Und das ist eine unglaublich schlechte Nachricht, und Angela Merkel hat das mit der spezielle Beharrlichkeit, hat sie das einfach durchgesetzt und durchgestiert, obwohl es ja auch in Deutschland selber durchaus Leute gibt, die finden, Russland unter Putin ist nicht eine äh, gefreute Sache, oder? Das ist ein Regime, wo man eigentlich nicht kann unterstützen man nicht kann, nicht so eng zusammenarbeiten kann. Sie hat das eigentlich gemacht. Sie hat dann immer so, symbolisch hat sie den schon Sanktionen beschlossen und auch böse geredet, in der Tat, also weißt, in der Realität hat und bei den Medien wichtigen Sachen, oder? Ja, hat sehr nahe zusammen geschafft jetzt mit
1: Oder das siehst auch, ich habe mich halt ein paar, ein paar so deutsche Medien konsultiert, was sie über das Treffen schreiben, oder? Und das ist noch interessant: die deutschen Medien betonen immer, äh, sie hätten eben für Sanktionen wegen der Krim sie, das sie geschaut, sie sie dass die auch Sanktionen mich. Ähm, sie hätten äh, immer wieder dem im Putin gesagt wegen der Menschenrechte, wegen der Frauenrechte und was immer, oder? Und wenn überhaupt, ist so in einem Nebensatz gestanden, ja, aber sie hat die Pipeline hat sie halt äh, zugelassen.
0: Ja, und ich meine, eben, wenn man hätte Russland richtig wehtun mit äh, Sanktionen oder mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen, wäre die Pipeline sicher eine von den ersten Massnahmen gewesen, die man hätte müssen, äh, anschauen. Also man hätte die Pipeline einfach sagen, nein, wir bauen das nicht weiter. Weil es ist ja auch eine Pipeline gegen Polen, gegen die Ukraine, also gegen die ganze Nachbarschaft von Russen. Das, das sollte man nicht unterstützen. Und zurück noch einmal zu Angela Merkel. Meine, meine, meine Schwester hat ja, hat ja einen ostdeutschen Geheiraten, der auch in der DDR aufgewachsen ist, aber ein mhm. absolut liberaler, Dissidenten, äh, ja, unorthodoxer, typisch, ein ganz guter und der hat mir das auch erzählt. Ich meine, schon nur, wenn du ganz extrem gut warst im Russisch, das tönt jetzt ein gemein, aber das ist natürlich schon ein Zeichen vom Karrierist, oder Wer hätte denn, ja, denn so gut Russisch wollen lernen in dem System? ist Ja, klar, ist klar. Wollen. ja sicher die, die wollen Karriere machen Und ich glaube, das hat man in der westdeutschen Öffentlichkeit meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert, dass Angela Merkel eine Politik gemacht hat, wo eben gleich, ich betone das ist nicht eine kommunistische Politik, sie weiß gar nicht, auch nicht sozialistische in dem Sinn. das wäre dumm, sondern es ist eine so eine, du hast es vorher gut gesagt, es ist eine total machtorientierte Politik gewesen. Oder ein Brezhnev hat auch nur noch die Macht verwaltet. Das sind dann immer große Visionen da gewesen, sondern es ist einfach wichtig gewesen, dass das Politbüro da oben bleibt. Und einmal hat man bei der Angela Merkel schon das Gefühl gehabt, es geht einfach darum, dass sie da oben bleibt, dass sie einfach im Kanzleramt bleibt, ganz egal, was für eine Politik sie für das machen muss.
1: Ja, ich finde auch interessant, dass gerade so in deutschen Kreise, auch jetzt bei den Medien, ist auch jetzt, wo ich heute ein bisschen mehr gelesen habe, darüber, dass man ja immer sagt, irgendwie den Westen, Russland so schlecht behandeln. Aber vermutlich hat Deutschland, insbesondere in Deutschland, Russland noch nie so pfleglich behandelt wie in den letzten 16 Jahren und eben so viele strategische Sachen äh, entweder durchgehen lassen, mehr oder weniger akzeptiert oder ähm, äh, sogar aktiv äh, geholfen, dass die Pipeline entstanden ist. Also es geht eigentlich, eigentlich man kann fast sagen, von Adenauer bis Merkel ist mir immer weniger, lehnt man sich Amerika und immer mehr Russland oder ist das zu gewagt?
0: Ja, ich würde sagen, also Helmut Kohl, finde ich, ist schon eindeutig. noch ah, gut, ja. aber ich, mal, finde, Kohl. Ist schon Bruch also Gerhard Schröder ist vielleicht der Erste der ja. ein bisschen einer äh, erfunden hat, zu so den Russen. Kohl, ja. finde ich, hat sich zwar gut verstanden mit dem Gorbatschow, das ist ohne Zweifel der Fall, so ein eine romantische äh, Liebe fast entwickelt zu den Russen. Darf man ja, ich meine, die russische Kultur ist wunderbar. Ich bin auch ein ein äh, absolut grosser Bewunderer von der russischen Literatur, von der russischen Musik. Ich, ich habe Russland eigentlich gern, aber nicht unbedingt die Sowjetunion. Und der Punkt ist eher, dass ich glaube, und das ist schon verrückt, oder seit dem Ende des Kalten Krieges, wo man eben Amerika nicht mehr braucht, und das gilt ja nicht nur für die Deutschen, sondern gilt für uns alle Europäer, mhm. haben wir uns angefangen, eine Art von antiamerikanischer Haltung zu leisten, wo wir uns früher noch gar nicht getraut hätten, weil wir nämlich dann einfach runtergegangen wären. Und das ist so ein bisschen, finde ich, wirklich eine dekadente Haltung, die sich da zeichnet. Und ich betone, das sind also viele Europäer, nicht nur die Deutschen, wo eben die Amerikaner fast schlimmer finden als die Russen und nicht mehr daran denken, was die Russen eigentlich den Osteuropäern angetan haben und ich meine, Entschuldigung, auch uns die ganze Zeit bedroht. Das
1: ist natürlich so.
0: Ja, ich will gleich mal ein ganz kurzes Wort sagen wegen Afghanistan. Weshalb habe ich das gemeint? Wegen Russland oder Afghanistan. Die Amerikaner haben das aufgegeben. Der Westen hat es aufgegeben. Alle die westlichen Botschaften müssen jetzt geschlossen werden. Währenddessen Botschaft von der Volksrepublik China natürlich einfach weiter und auch die von Russland. Also es ist schon verrückt, oder? Die Russen, die selber in Afghanistan so grauhaft gescheitert sind. Und ich meine, man muss also sagen, der Niedergang von der Sowjetunion hat angefangen mit der Besetzung von Afghanistan. Sie haben sich dort wirklich eine äh, ganz äh, neue viel die Nase geholt als die Amerikaner. Aber es ist schon noch ironisch, oder? Dass jetzt eben die Russen, die dann nachher völlig gescheitert sind und sich müssen zurückziehen müssen, jetzt sind die Russen sind eigentlich jetzt wieder auf dem, im Sattel und die Chinesen sind neu. Es ist schon verrockt, wie sich unsere Welt, muss man jetzt mal sagen, einfach verändert. Das ist brutal.
1: Ja, Aussenpolitik ist Interessenpolitik. Der Westen hat auch viel zu viele romantische Vorstellungen haben sich da, insbesondere eben seit dem, seit dem Fall vom, vom Vorhang, haben wir wesentlich vergessen, wie, wie brutal, wie Interesse gleitet äh, Außenpolitik einfach ist. Und wenn man sich so romantische Eskapaden leistet, muss man sich nicht wundern, ähm, vielleicht führt es ja dazu, dass man in westlichen ähm von Berlin über Paris, London bis unbedingt auch auf Washington wieder ein bisschen, ein bisschen Henry Kissinger macht und denkt. Ja,
0: und man muss auch wieder mal betonen, wie inkompetent heute mittlerweile Regierungen geworden sind im Westen, oder? Ich meine, die Amerikaner, wie jetzt die der Rückzug gehandelt haben, das ist eine Katastrophe. Gleichzeitig aber, weil man jetzt über die Deutschen geredet haben, der deutsche Außenminister hat noch irgendwie, glaube ich glaube, im Juni, hätte er auch gesagt, ja, das ist, hat man gefragt, oder? Ja, jetzt ist ja der Abzug klar, also die Amerikaner wollen gehen, haben wir denn da irgendwelche Vorkehrungen gemacht bei unseren Leuten und so? Einfach nichts. Er hat gesagt, ja, da passiert gar nichts, ja, ist alles gut. Die haben sich auf eine Art geirrt, wo man einfach muss sagen, die Leute sind inkompetent. Und das ist auch ein ganz ein wichtiger Mythos, wo es gilt, mal langsam aufzulösen. Wir haben im Westen ziemlich viel Inkompetenz jetzt mittlerweile in den Regierungen. Und das sollte man schon mal einmal ein bisschen einfach immer wieder denunzieren, dass die Leute nicht immer meinen, es geht ja auch um die Staatsvergottung. Das ist ein
1: Staat, wo ziemlich viel Fehler macht.
0: Ja, <lacht> dann können wir noch mal Ja sagen. <lacht> ich finde
1: es ein bisschen extrem ausdrücklich. Es gibt auch gute Leute in diesen Außenministerien. Und es gibt ja es gibt auch immer Debatten. Ich habe mehr das Gefühl, es sind auch die Außenminister selber, Insbesondere, weißt du, Heiko Maas. Er schildert ja mehr darauf, was die Medien über ihn schreiben. Und insbesondere hat das Modemagazin, wo er dann mit seinen geschniggelten Anzeigen äh, ähm, posiert. Und so. das, oder. Ich, ich, ich ein bisschen in Schutz nehmen. Es sind oft eben die Außenminister, die sich inszenieren, auch mit irgendwie den Genderförderung. Also Deutschland hat scheinbar für zwei Millionen äh, ausgehen in Afghanistan für Genderförderung. Und, und so. Also, aber das sind so die Projekte von diesen komischen Leuten. Aber es gibt in den Außenministerien und in der Diplomatie äh, sehr viel hervorragende Leute, die ganz genau wissen, was richtige Außenpolitik
0: ist. Gut, dann hoffen wir, dass du da <lacht> recht bist. <lacht> ich sehe eine mehr Inkompetenz, also auch in der, in der Schweiz übrigens, wenn wir
1: unsere Diplomatie anschauen. Das also, wenn wir es anders mal besprechen.
0: Tatorten, das tun wir das nächste Mal aufheben. Das war Bern einfach am 20. August 2021. Wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Das war es. Äh, wir kommen wieder am nächsten Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit auf nebelspalter.ch. Abonniert uns und ihr könnt natürlich den Podcast auch jederzeit hören auf Spotify, Apple und so weiter. Es würde uns freuen. Danke vielmals. Das war Bern Einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen.